0: 央广夜新闻，理性决定深度。来到北京时间二十一点零七分，感谢各位听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。我是今天这一时段的主持人王尹琪。那么今晚做客直播间的我们的两位观察员是春卫和红莲，我们欢迎二位
1: 。嗯，大家晚上好，这个主持人好，我是春卫。
0: 呃，各位听众，大家好，我是红林。嗯，欢迎两位。我们今天要讨论的话题，在我们的呃新浪微博中国之声的官方微博发布了互动留言帖：民生银行一主管利用职权对女员工进行性骚扰，被撤职并解除劳动合同，引发了关注。那么，记者调查发现，大多数职场女性遭遇性骚扰是敢怒不敢言，想要维权却苦于缺少证据。遭遇职场性骚扰，如何保护自己呢？对于性骚扰说不，究竟还有哪些难言的缺失？那么，的确，近日这样的一则消息是引发了大家的关注。那么，目前涉事人员啊、呃，民生银行的呃相关的负责人关某已经被撤职，并被解除了劳动合同。而围绕性骚扰施害方应该承担怎样的惩罚、性骚扰行为应该如何准确的界定、受害方该如何有效的维权等等话题的讨论，在媒体和网络上是一直持续着。我们发现， 2005年6月26号，新华试点刊发的一些数据，过去十年多来啊，一直被广泛的引用。那么，在当时的有关调查就已经显示，职场性骚扰已经是最为突出的性骚扰的问题了。那么，华坤女性调查中心的调查就表明，百分之五十的性骚扰来自于工作场所，而性骚扰的地点大多就发生在工作场所，少部分发生在公共场合或者是私人场合。职场性骚扰百分之三十六来自上级，建立在权力地位不平等的基础上；百分之十四来自同事。中华全国总工会的有关调查也表明，性骚扰已经成为女职工劳动保护中遇到的主要问题之一。中国社科院等研究机构当时的调查显示，私营企业、外商独资、合资企业等新兴经济类型企业是性骚扰的高发区。新兴经济类型的单位当中，女性有百分之四十曾遭受过性骚扰。服务行业同样是性骚扰的高发行业，那么其中娱乐业和个体私营企业的问题更为突出。全国妇联婚姻与家庭研究所关于北京市民遭受性骚扰情况的一份调查就显示，接受调查的女性当中有百分之七十的人受到过性骚扰，百分之五十四的人听到过黄色笑话，百分之二十九的人。遇到过有暴露癖的人，百分之二十七的人曾经在不情愿的情况下与他人发生身体接触，百分之八的人曾经被人偷窥那百分之二的人遭遇到过电话的性骚扰。那么这些数据呢，基本上是通过调查问卷的形式完成的。而实际上，由于隐蔽性非常强，而更多的职场性骚扰事件并不为公众所知道。那么，特别是只有两个人在场的这种私密的场合，呃，语言的骚扰、性挑逗和性胁迫，都对被骚扰者造成了身心伤害。但是，很多被骚扰者选择躲避、隐忍、沉默。离职逃避等等，因为感觉难以启齿，因此比较少的与职场性骚扰有关的案件被曝光。那么今天，我们这一小时的节目从这样的一个案例开始说起
2: 。今年二十八岁的小丽，五年前毕业于河南一所知名大学，青春靓丽的她，三年前应聘于河南漯河一家国企的办公室文员职位。工作不忙，薪资不低，特别是主管的领导李副总，虽然年届四十，但
3: 风度儒雅又体恤下属，这让刚刚应聘的小丽很满意。其实当时第一第一印象见他的时候，感觉还挺不错的。然后，嗯，平时工作中我拿些文件呢或者材料给他的时候，他总是都跟那跟长辈一样，都是搂着拍拍肩膀，然后说，咦，年轻人干的不错啊，好好干，嗯，很有发展前途。本来他当时他年龄也比我大，然后我也没多想，我就觉得那都给自己长辈一样，然后还感觉他挺亲,亲切的。
2: 但好印象没有持续多久，就之后两个多月，公司一次招待客户的饭局上，趁着酒兴，这位李副总当着七八个人的面开始大讲特讲黄段子，甚至还要求在场
3: 的每个人都得说一个，说的不过关就得罚酒，这让小丽很反感。因为当时在场就我一个女同志嘛，而且还没结婚，连男朋友都没谈呢。她提这种要求，我当时肯定感觉过分呐，肯定害羞得上呀。但是我当时没办法，我嗯，我都跟她说我不会说，然后我说我喝我喝三杯酒吧。然后我当时喝了三杯白酒，反正就从这件事儿之后吧，我就开始对他有看法了，感觉说这是不是都是个渣男呢？
2: 饭局结束，李副总要求小丽同车送他回去，小丽一再推脱，说自己住得很近，不用送
3: ，找了个上洗手间的机会溜之大吉。嗯，我就趁他送客户的时候，我都先跑了。然后后来呃走到路上的时候，我又觉得是不是我自己想太多了？想那个男同志有时候喝了酒活跃一下气氛，然后要是自己太当真，就感觉着是不是太幼稚了？太小家子气了，而且他还是我领导，还是我的上司。然后我也不想给这关系搞的太复杂太僵，然后感觉着以后见面会太尴尬。然后想来想去，我觉得，嗯，还是给他发个短信吧。然后都说，嗯，我到家了，然后放心吧，什么什么的。然后后来没想到他给我回了个短信，说我在啥啥啥宾馆等你。然后当时我都确定了，这就是性骚扰。当时想想一，真是既恶心，然后又害怕。当晚
2: ，小丽辗转难眠，想告诉家人，但是又怕家人到单位去找领导，闹得满城风雨，影响不好。可羞于启齿，憋在心里的滋味也真的很难受。一连几天，小丽都尽量避免和这位李副总碰面。也许是小丽的沉默助长了他的嚣张气焰，这位李副总更加放肆，甚至发一些很肉麻的短信给他。饭局过后几天的一个下午
3: ，李副总指名叫小丽留下来单独加班。嗯，那时候冬天嘛，然后天黑的比较早，六点多天都黑了。然后他打电话说的让我去他的办公室，然后就是有时候呃翻资料或者弄啥那时候，然后他有意无意的老是碰碰我的手啊，然后就是有点身体上那种接触，你知道吧？幸好是后来那个走廊上有人在那打扫卫生嘞，然后我就故意都是说话声音可大，让他知道感觉里边有人，然后我就趁了个机会让开门都走了。办公
2: 室惊魂后的小丽，再也不是以前那个自信、积极、不谙世事,事的小姑娘，每天上班恐慌到了极点，战战兢兢的就像个小白兔，避免遇上大灰狼。一向乐观开心的他，整日满面愁容，工作中也是频频出错，工作状态受到了很大影响的小丽，只能做出了最终的无
3: 奈选择。出了这种事儿，真的没办法说，我能给谁说呀、啊？我还没结婚，而且不想将这件事儿弄得都是满城风雨，人人尽皆知。当然，我也肯定也不想辞职，然后舍不了这份工作，因为这份工作当时来说，对于一个呃，就是刚毕业的大学生来说。还是一个非常不错的工作嘞，但是我想我不辞职吧，我又过不了心里那关，这早晚得出事儿，毕竟天天都抬头不见低头见的吧，都是人家说人在屋檐下不得不低头，嗯，反正三年前我都不干了，然后到现在吧，找的工作吧也都是找找停停也没有特别满意的，反正我就觉得像我们这种女性吧。在这种职场中，面对这种性骚扰，都是最弱势的
0: 。嗯，如此对着话筒讲出了当年的经历啊，呃，当事人小丽可以说是勇敢的，对于性骚扰说不，但是直到今天依然受到当年的啊、呃、影响。嗯、呃，那么作为弱势的受害一方，诉诸法律保护。是维护自身合法权益的重要方式。刚才我们在记者的采访当中，并没有听到小丽选择了这样的一个法律的方式来保护自己。那么，目前我国法律涉及性骚扰行为的内容究竟都有哪些？其中对于什么样的行为构成性骚扰，具体是怎么规定的？对此，我电话采访了中国政法大学副教授、硕士生导师朱威，我们一起来听
4: 。我们国家对性骚扰直接最明确的规定呢，就是《妇女权益保护法》第四十条。在修改《妇女权益保护法》的时候，很多的人都说哈、啊，性骚扰一直是个法律空白。那么，《妇女权益保护法》呢，就把这个空白呢给,给弥补掉了。但是，涉及到性骚扰呢，不单纯是这一部法律啊，涉及到还有一些民事法律，比如说侵权责任法《侵权责任法》。《侵权责任法》呢，第二条有规定啊，人身都有这种人格尊严呐，也有名誉权呐，包括也有身体权呐、性自主权呐，其实都在这个民事法律中有规定。如果对违背了这个妇女的意志哈，对其进行骚扰，那可能侵害到了其人格权，这是一个民事法律的基础。那么在我们国家行政法律基础中呢，有《行政处罚法》，其中也明确了一些具体的一些类型，比如说哪些情况符合《行政处罚法》的这种规制的目标，比如说哈，在公众场合对着某些人裸露身体啊，再比如说一些污言秽语啊，这些都属于行政法规的范畴。那么如果再严重一点的话。我们国家刑事法律也有相关的规定，比如说猥亵妇女罪啊，猥亵、强制猥亵妇女罪，这些都是有具体规定的。所以，性骚扰在我们国家呢，明确规定的就是《妇女权益保护法》，但总体上看是一个体系，从民事法律到行政法规，再到刑事法律，都有具体的规定。嗯
0: 嗯，呃，我注意您提到了是《妇女权益保护法》里面，比如说有男性遇到性骚扰应该怎么办呢？他可以诉诸相关的法律吗？
4: 如果是男性受到性骚扰，但是这种情况比较少哈、啊。一旦出现的话呢，他可能请求权的基础呢就不是妇女权益保护法了。但是呢，法律也有明文的规定，比如说侵权责任法。侵权责任法适用的对象呢是不分性别的哈、啊，所有公民都可以适用。那么呢，这个男性呢就可以依照这个身体权，可以依照人格尊严来进行维权啊。特别是人格尊严这个地方，如果别人对这个男性啊进行骚扰的话，他可以到法院提起民事诉讼。
0: 即便法律对禁止性骚扰行为以及对于施害人的惩罚有着一系列明确的规定，但并非所有的受害者都能够顺利地得到法律的支持。那么近日呢，呃，这个呃，长春的法院啊就。因为一起职场性骚扰的案件进行了审理，但是因为当事人田女士呃证据不足、举证不足而被判败诉。那么在法庭上哈，田女士是诉说了自己的遭遇，但是啊这个施害者呢呃不承认啊这个表示有的时候工作上难免会发生身体接触，而法院让田女士拿出一些实质性的证据，但是田女士。无法举证，因此被判败诉。那么，中国政法大学副教授、硕士生导师朱威在谈到目前应对和处理性骚扰事件时，受害人、律师以及司法机关等方方面面面临的主要难点，恰恰就是举证难
4: 。我觉得最大的一个难点就在于举证方面，因为性骚扰这个东西很难去界定它的具体的范围，什么情况下算性骚扰，什么情况下不算。因为即便是这些所有的法律法规，也没有。具体做出类别，哪些情况算得上性骚扰？特别是职场中有一些潜规则和明规则混为一谈的时候，其实很难界定。另外一方面呢，就是证据举证方面，即便是啊跨过了那个红线，到了一些明规则和潜规则的深水区或雷区，这个时候事后受害人去举报的时候，或者去报案的时候，发现完全没有证据，光靠一面之词。所以说，这个时候公安机关也好，相关的妇女权益保护组织也好，没有办法去定性。所以这样的案子就不了了之了
0: 。好，欢迎回来。那么刚才我们听到了中国政法大学副教授、硕士生导师朱威的确在谈到目前应对和处理性骚扰事件的时候，大多数的受害人、律师以及司法机关遇到工作的主要难点，恰恰就是取证难、举证难。那么因此，证据也就变为了法律能否支持被骚扰者的关键。我们的记者梳理了近年来。性骚扰案件的典型案例，保留有利的证据成为了受害人主张权利的关键。我们来听央广记者孙宁发来的报道。
5: 2010年1月，王女士到一家外企工作，双方签订为期两年的劳动合同。当年10月，因不堪忍受上司对她进行的骚扰，提出辞职。仲裁委认定她自行辞职，驳回了她要求公司支付解除劳动合同经济补偿一万元的申请。官司打到法院，王女士向法庭提供电话录音及手机短信等证据，证明原上司对她进行过语言上的骚扰。法院核实认定，电话录音及短信记录均显示，与王女士往来的人确系她原来供职公司的主管。最后，法院认定，用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或劳动条件，导致王女士提出解除劳动合同，判决这家外企支付她经济补偿金一万元。而在另一起案件中，演员侯某某却因在接受媒体采访时说，因拒绝被潜规则，遭到导演和制片人的联手打击报复，引发名誉权官司，又因举证不能，被法院终审判决侵犯导演的名誉权。北京东城法院法官李双庆介绍。
6: 庭审中，原告提交的证据显示， 2 0 1 3年1月11日，《天府早报》娱乐新闻版面刊发了标题为《又见娱乐圈潜规则：女演员侯某拒签遭换觉怒告制片人的文章》。文章中指出，被告接受《天府早报》采访时提到，《小夫妻时代》拍摄前，原告在被告试妆时对被告多次进行语言和肢体性暗示，对被告故意刁难。之后，原告以试妆为由。要求被告单独去房间试装，并对被告提出潜规则要求。被告拒绝后，角色被替换的事实
5: 。原告导演一方还提交了公证书及视频光盘。当时爱奇艺网上的视频标题是“侯某某拒潜门后首度专访，揭露圈中先上床后上戏”
6: 。被告认可文章和视频的真实性，表示自己在视频中所陈述的情况均为事实，并非诽谤原告。
5: 侯某某提交了演员合约书、演员合约书赔偿合同、北京海淀法院民事判决书，证明被告拒绝原告潜规则要求后，其签约角色遭到替换的事实。双方都提供了证人证言，涉及见过几次面、是否发生纠纷、导演是否说过带有暗示。
6: 还提交了公证书及视频光盘，证明原告与被告曾经两次见面。而非原告起诉时所称的只见过一次面。被告在对媒体说明相关事实后，遭到威胁和恶意炒作。被告是凭自己实力参演相关角色等事实，原告对这些事实的真实性认可，但认为与本案无关
5: 。双方都提供了证人证言，涉及见过几次面、是否发生纠纷、导演是否说过带有暗示胁迫的语言
6: 。法院经审理后认为，根据查明的事实，被告在接受《天府早报》。爱奇艺网等媒体采访时发表了，在小夫妻时代拍摄前，原告曾多次对其进行性暗示，遭到被告拒绝后，对其进行故意刁难，并因此替换其参演角色的言论。该言论在网络及相关媒体上有多处报道转载，对原告的名誉确实造成了不良影响。
5: 侯某某因取证不能输了官司
6: 。被告提出其发表的言论内容均属事实，所造成的后果应由原告自行承担的意见，应举证证明其陈述的情况确属事实，或经合理查证有理由确信其表述确为事实。本案中，被告没有向法院提供有效证据，对被告的抗辩意见，法院不予采
0: 纳。嗯。好，我们请出两位观察员哈。无论是从我们这一次今天的话题的由头哈，民生银行呃相关的员工对于呃女下属进行了呃性骚扰哈、啊，导致大家的一个整体性的关注。呃，包括呃这一次我们今天哈、啊，让我们的各地的记者去进行了周边的啊这个实际的案例的一个探访，我们会看到这样的发生的这个数据啊。的确是非常的多，非常的惊人啊！甚至有超过百分之七十的女性表示过曾经受到过啊不同程度的性骚扰。那么，但是呢，你会发现，虽然我们的法律当中啊有着诸多对于禁止性骚扰行为的明确的规定，但是你会发现，因为取证难、举证难啊、举证不能，导致了你会发现，即便上了法庭，也不一定啊受害方能够得到法律的支持和保护。所以，这里面到底嗯？呃是什么一个问题？我们请出两位观察员。呃，春雨老师，嗯
1: ，第一呢，性骚扰往往呢很容易发生在上对下。嗯，那这个时候就意味着到底是保工作呢，还是保面子？好多人选择的是隐忍，就是我不撕破脸皮，嗯、然后呢，这事儿的话呢，我想躲着走。但是你想低头不见点头见，这事儿能够躲得了吗？嗯、而且还有一点，不是只有一个女同事。还会有好多个女同事，那这时候往往这些，呃，喜欢性骚扰的人，他绝对不是说只针对一个人，那这时候他往往还会同时骚扰好几个人，那这时候大家又会带来说，哎，你看别人没说啥，为啥你就说啥呢？哎，是不是你自己把这事想多了？嗯。
0: 一个氛围和环境的问题、哎
1: ，所以呢，在这件事情当中，女性总是处在一个弱呃弱小的地步。当然，这里面也包括某些男性啊，嗯、因为也会存在着女上司骚扰、嗯、男下属。当然，这些话题呢，其实都是呃相通的。那就是上对下而言，如何既保住工作又保住面子，还不有失分寸，对于刚入职场的人很难做到。嗯
0: 嗯，嗯对。呃，春雨老师刚才提到了，第一个，这个自己的分寸是不是拿捏的到位？关键在于对于对方的这个分寸，所以一开始你可能拿捏的不是很准确，呃，认为可能今天过了，我逃离开了，下次就不会有问题。那个时候你可能是不会想到要保留证据的，对，所以导致了最后，当有一天你会发现忍无可忍的时候，你拿不出当年的证据来。
1: 而且呢，在证据的这个话题当中，以前别人也就是绕着鞭子，呃，就是绕着边骚扰嘛，骚扰嘛，然后就没有实质性的东西，然后还会说，哎，这不很正常吗？是你自己想多了，我是个正人君子啊，是你自己想多了。这、呃、有些女性的话呢，还可能会因此被别人打入不检点的一个行为当中，还会说，哎，是你是不是在幻想？你怎么样？那这个时候她的同事关系、人际关系会被打入。入冷宫，最后的话，他可能会觉得，哎呀，不能做的话，我就选择离职，然后或者呢，他就会迅速的结婚，都带来一些问
0: 题。嗯、所以春文老师给出的是，在职场当中啊，受害一方弱势群体。他们所面临的环境是客观存在的，就是这样的一个状况，所以也难免出现了现在的情况。那么还有一分钟的时间，呃，洪林老师，我希望您简短的点评。你看这一次呃，民生银行出现这个事情，之所以大家能够去支持这样的一个、呃、这个女孩，是因为明确的有了微信的截图啊，这代表什么
7: ？呃，其实是说明一个问题，你要想这个控告。这个对方那么对你进行色色性骚扰，那这个证据肯定是必然的，因为你看刚才采访中也谈到的，那么也有很多人就是通过法律的手段，对吧？法律的途径，那么去举报对方，但是因为你没有证据，那么法院他是没有办法的。而性骚扰这个证据，说实话，有的时候是很难的。你比如说摸一把呀，等等，那么这种情况很难。所以说，像这个微信截图这种，说实话也未必就是说，呃，那么容易得得到。而如果说碰到那种就说、是、骨灰级的这种性骚扰，是不呢？嗯恐怕是很难，所以说对于，呃，职场中的这部分人来讲呢，一个呢就是小心翼翼的，呃，做出一个判断。如果真的有这种事情，那就没有办法了，那只能说必须把证据拿在手里。嗯，证据拿在手里。如
0: 果说是就像刚才红岭老师提到的，呃这个骨灰级的哈、啊，这个施害者，那么他不一定会留下这样白纸黑字的这个证据。那么即便啊，他无论如何，他还会产生这样的一些证据，只是看如何留取这样的证据。比如说。呃，随时拿着手机，也许你可以开始录音等等这样的方式。无论如何，要有保护自己的意识。来到北京时间二十一点三十分，中国之声央广夜新闻，央广夜新闻，理性决定深度。感谢各位听众朋友以及微博网友继续锁定收听中国之声，收听央广夜新闻。我是主持人尹奇。那么今晚做客直播间的我们的两位观察员是春妹和红林。今天我们来关注的话题呢是民生银行易主管利用。职权对女员工进行性骚扰，被撤职并解除了劳动合同，引发了大家的关注。那么，记者调查发现，大多数的职场女性遭遇性骚扰是敢怒不敢言，想要维权却苦于缺少证据。遭遇职场性骚扰如何保护自己？对性骚扰说不，还有哪些难言的缺失？我们今天一起来关注职场性骚扰。那么，我们在新浪微博的中国之声官方微博也是发布了呃互动留言帖，我们看到有很多的微博网友给出了我们的呃他们的。意见，天涯王博说，作为职场女性，平时要多长个心眼儿，发现谁有不轨的苗头，都应该事先的做好防范，想出应对的办法，以免受到伤害。那么，其中啊，还有这个呃，我们的朋友会滚的小栗子，他说，看来是得学会偷偷录音录像呢。呃，我们这一次的由头呢是关于这一次的民生银行的这样的一个性骚扰事件。那么的确啊，这次引起舆论关注的事件当中，对于微信聊天是否构成性骚扰，还产生了一定的讨论。那么就此，我们也是采访了中国政法大学副教授、硕士生导师朱威，他对于啊，社交网络工具如微信、微博等，或者以言语。打电话、发短信、邮件等没有发生实际肢体接触的方式，导致当事人认为自己受到性骚扰的行为，法律是如何界定的呢
4: ？对这个一直呢有争论啊，有的人认为呢，这个性骚扰实际是侵害的公民的名誉权啊，呃，比如说有的法院对性骚扰的案件的判决就是按名誉权判的，当然这是错误的。还有一部分人认为呢，这是侵害了呃个人的性自主权。啊，但是性自主权呢，这个认为呢比较狭隘，比如说如果没有直接接触的话，那可能谈不到性自主权的问题，啊，所以我认为呢，这个实际是侵害了这个公民的人格尊严，人格尊严是一个一般人格权哈、啊，嗯、呃，人格尊严有什么好处呢？他如果对这种性骚扰的活动的时候，即便是没有人身的接触，比如说通过言语，再比如说通过微信、通过短信的方式，通过这种间接的方式，如果侵害到了他人的这种。呃，核心权益，比如说人格尊严的话，这也构成侵权。
0: 比如侵害了人格尊严权，那么对于施害人的惩罚，法律是怎么来规定的呢
4: ？如果涉及到呃侵害人格尊严的话呢，那么这个请求权基础就应当是侵权责任法。那它应当承担的是民事责任，比如说赔礼道歉呢，比如说精神损害赔偿啊，啊这些基本是一些民事的责任的范畴。
0: 那么近日呢，民生银行的这样的一个事件引发了大家的关注。全国妇联婚姻家庭研究所曾经对北京市市民是遭受性骚扰的情况做了一番调查，结果显示，接受调查的女性当中有百分之七十的人受到过性骚扰。那么职场女性遭遇到性骚扰该如何应对呢？他们都面临什么样的具体问题呢？
8: 面对如此高发的性骚扰事件，专门负责女性权益保护的妇联接到的投诉却少之又少。最主要的原因就是被骚扰女性选择了忍气吞声。河南省平顶山市卫东区妇联,联副主席赵岩
2: ：很多女性在遭受职场性骚扰时呢，对方可能是公司的领导，如果把事情公开的话，面临的可能是严重的打击报复，甚至是失业。所以很多受到骚扰的职场女性呢，选择了隐忍。
8: 另外，性骚扰的调查取证难和相关法律法规不健全，也是投诉少的重要原因。赵岩
2: ，性骚扰往往发生在一个比较私密的空间，只有当事人双方很难说清楚，而且在法律层面上，对职场性骚扰都没有一个准确的定义。一旦员工由此遭遇，很难维权，更难以获得赔偿
8: 。河南省平顶山市某律师事务所张律师认为。除了应健全女性权益保护的相关法律法规之外，还有必要加强对涉事企业的处罚力度。张律师，职场性
0: 骚扰发生时，公司本来应该和女员工站在一起，共同抵制职场性侵，可公司通常是因为惧怕负面影响，或者是施害者身居要职等因素，选择了沉默。因此，有必要在立法上将单位的责任再往前推动一步，对单位没有采取措施。建立制度预防和制止性骚扰的，以及对员工投诉不进行处理的，是要对民事赔偿承担连带责任。只有这样，才能为女性营造一个敢于对职场性骚扰说不的氛围。嗯，那么接下来将要与我们连线的是中华女子学院法学院的教授张荣丽。张教授，您好。您好，嗯，感谢这么晚与我们的连线啊，呃，我们首先要问您第一个问题是，对于员工在职场环境中遭遇到性骚扰，在我国现行的法律当中，企业啊、呃、或者机构要承担的具体责任都有哪些？有没有相关的法律规定
9: ？呃，是有的，呃，这个在早在二零零五年，这个呃，我们国家的这个《妇女权益保障法》第四十条就规定。禁止对妇女实施性骚扰，受害妇女有权向单位和有关机关投诉。也就是说呢，呃，用人单位啊、呃，还有有关机构要接受受呃受性骚扰这个呃受害妇女的这种投诉。还有呢，前两年就是2012年制定的《女职工劳动保护特别规定》里的第十一条也规定，在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰。那么在法律当中呢，应当呢也就当做这个必须来理解。也就是说，根据《女职工劳动保护特别规定》，那么用人单位在职业场所呢，它有一个预防和制止性骚扰、性骚扰的这样的一种法律上的责任。啊，所以呢，在我们国家，对于企业和用人单位在预防呃在性骚扰方面应当履行的职责是有明确规定的。嗯
0: ，有明确规定。那么我们就举例子来说，<是>呃，最近引起大家所关注的这个民生银行的性骚扰事件，您是否有所关注？啊，我看到了。啊、嗯，那么在这个事件当中啊，其中后来引发大家再一次讨论的，恰恰也是民生银行，也就是说涉事人员所属的这个企业，他的最初的回应当中提及，对于涉事员工的处理决定是要求其做出个人深刻检查，对其暂时停职并停发季度奖金，呃。一度也引起了公众的强烈讨论，质疑这样的处理合适合理吗？首先就是两个问题，第一，您认为在这个事情当中，通过那个女生的截图，您认为这个涉事的关某这位领导他是否涉及性骚扰？如果涉及性骚扰，您认为他所属的这个企业民生银行这样的处理合适吗？
9: 嗯、呃，是这样。通过截图来看呢，呃，那么我们觉得这个呃关某的这个行为呢是非常不当的啊、呃，已经超越了这个职场正常的这种呃人际交往的这个范围啊、呃。因为我们呃这个女职工来讲，没有什么特别的原因，没有必要和上上司之间有这种到职场之外啊、呃、有什么个别约会的这种呃这种。这个行为啊，那么你这种行为又不说明目的啊，很隐晦。我想，这个在职业场所来讲啊，这个任何一个理智正常的女性，对她这个背后的含义都是有所理解的啊。至于是不是构成性骚扰，未来如果这个女生，呃、啊，这个女职工，比如说起诉啊，怎么样啊，啊，可以通过司法机构的呃鉴定去。对他的这个行为，还有对他的这个邀请啊，他的行为涉及的性质，去给予一个界定啊。那么关于这个民生银行的回应啊，我觉得是这样，就是呃，民生银行的回应还是把这个事件呢，呃，限定在。个人与个人之间，他认为呢是这个关某和这个呃女职员之间的个人的私事啊，呃行为可能有一些不当啊，那么就采用内部的一些呃行政处理就完了啊，没有意识到法律所赋予企业用人单位在预防和制止性骚扰方面应当履行的责任，那么。女职工现在既然做了这样的投诉，单位内部，你比如说，民生银行是个很大的一个一个企业，是一个上市公司，对吧？嗯、那么，他应该内部有法务部门，也有一些监察部门，对于这样的投诉，应该这个给予非常的重视，去进行调查、调查核实，确实的情况下。那么不仅要给予当事人投诉，而且还要保护这个女职工正当的权益，而不是说用辞退的方式或者用其他的方式去解决啊。所以我觉得他这个处理是
4: 是
0: 不恰当啊，嗯、目前不恰当目前我们所了解到的是关某被民生银行呃呃辞退开除，您认为这个结果合适吗？
9: 呃，这个结果的话，那是银行自己他的一个行为，他还是把这个事情呢界定在一个呃双方个人之间，没有意识到，只是说企业在这个方面应该履行的责任。那么开除了关某之后，呃，对女性、对女职工这块，那么有哪些保护性的措施？嗯嗯、比如说之前的呃，如果是辞退啊，或者是如果是之前他投诉的时候没有回应，而不是说已经在舆论发酵的情况下才。采取后续的措施，那我觉得就是另外一个问题啊。他应该对女性的这种保护，还有为什么这个单位会有这样的这个呃部门领导明目张胆的对下属进行性骚扰啊？还有为什么下属？这个投诉了之后没有得到及时的解决，为什么会让一个弱者先付出代价，然后在舆论发酵的情况下才去处分另一方？我觉得这都应该是引起这个呃民生银行的这种注意啊。这次处理呢，我个人认为呢，并不是非常专业啊。那么他忽略了，作为一个企业来讲，忽略了这是一个涉及女性劳动权益的严肃的一个法律问题。处理不当的话，会损害女性的劳动权利，嗯、也会触犯国家的法
0: 律。嗯，您一直在提到企业在这个事情当中的所应该担负起的责任。那么，您认为在未来，呃呃法法律方面的一个探索方向，呃，在性骚扰这件事情上，呃，到底应该法律本身所承担的责任更多，还是说法律应该赋予和限定企业每一个社会单元所承担的这些社会责任更多呢？您认为方向是什么？
9: 呃，我我是这样的，就是说，在性骚扰这个问题刚一提出来的时候，美国的这个法学家凯瑟琳麦金农呢就提到，它是对妇女的一种性别歧视的产物，它主要集中在就业领域，受害人基本上都是职业妇女，所以这就给我们这个用人单位，尤其是女像银行啊啊什么这个超市啊、纺织企业等等这类女工这个集中就业的单位提出了一个问题，就是说在这种女性集中就业的单位，那么企业在预防和治性骚扰方面应该怎么样做更好？现在咱们国家国家层面的法律呢，就是规定的比较模糊。比如说，呃，《妇女权益保障法》就是说，这个呃，禁止这个对妇女实施性骚扰啊。那么有些地方立法，比如说咱们北京市实施《妇女权益保障法》第三十三条就规定，就列举了很多呃这个具体的性骚扰的这个具体的呃行为的。表现，比如说与性有关的语言呐、啊、文字啊、图像啊、电子信息啊等等，这些的列举呢就更加明确了。而且呢，这个北京市的这个实施办法呢还规定，用人单位、公共场所单位应当根据情况采取措施，预防和制止对妇女的性骚扰。那么，怎么预防和制止？我觉得要在专家的。这个呃指导下呢，在行业内部、在企业内部建立起防治性骚扰的机制。实际上，咱们国家的一些企业已经开始做了这样的尝试。比如说，我们了解到哈，河北衡水老白干呃，酿酒集团、华北制药啊，像咱们北京的西郊宾馆、翠微大厦，他们都已经开始。在内部建立起性骚扰的防治机制啊，我们了解到这个中国纺织工业联合会，他们也在行业内部的管理体系的总则和细则当中增加了预防性骚扰的一些具体的规定。所以我觉得这些呢都是值得企业学习的，因为这类事情处理不当的话，呃，眼前影响企业的这种声誉，未来呢也会对企业的这个经济利益去产生影响。你比如说。民生银行，你这个问题前期处理不当，那么很多女性储户为什么要把钱存在你这样的银行，对不对？还有，银行是女性就业的集中的领域，那么很多优秀的女性，如果认为你这个企业内部对性骚扰是这样的处理方式，我觉得很多优秀的女性求职的时候，她会把你这个单位给给给给这个排除在外，所以我觉得。企业在这个问题上还是应该给予高度的重视
0: 。嗯，您的确给我们提出了一个未来的一个方向。呃、嗯，另外一个问题就是，呃，在我们已知的大量的性骚扰案件当中，很多的受害人在受到性骚扰之后，之所以没能及时有效的诉诸法律保护，呃，其中一个原因也是因为啊自己难以面对、羞于面对。我觉得这可能更多也是一个意识层面的问题。但是这种也因为这种意识，恰恰也给了性骚扰施害者持续施害的机会。在这方面，对您对女性啊，呃，具体女性，您有哪些建议
9: ？啊，你说的对啊，我自己接手的一些呃这方面的这种案例也显示，就是这个性骚扰啊，它有点和家庭暴力类似。如果没有这个呃这个受害人的这种及时的这个维权啊，打破这种沉默啊。这个性骚扰，它会一直持续下去，而且呢，这个呃程度会升级啊。所以我觉得，这个这个女职员啊，这个民生银行的这个女职员，她这个这次的处理过程，就显示了一个年轻的职场女性维护自己人格尊严的决心，还有依法维权的理性态度啊。我我对她描述自己遭遇的时候的一句话印象挺深刻，她说：“我没有背景，但是我有尊严。”我对此这个十分赞赏。我觉得。这个女性在这个问题上完全没有必要保,保持沉默，因为咱们国家的法律其实是完全是站在女性的这个人格利益一边，为女性保护自己的合法权益提供了充分的法律依据的啊。所以在这个问题上，女性如果是在职场上或者在其他领域遭遇到性骚扰的话，这个首先你可以像这个女性一样通过单位内部的机制去反映解决这个问题，如果对解决这个问题的结果不满意，那么你像咱们北京市的《妇女权益保障法》这个实施办法就规定，你可以向法院起诉，啊，像这个我可以委托一个律师，也可以通过我所在地区的公益机构啊，那么或者是向全呃、哦、这个妇联、妇联妇女联合会去投诉，然后在工会、妇女联合会的这种支持下，然后通过法律机制解决自己的这个问题都可以。
0: 嗯，呃，如果您给出建议的话，除了对于具体女性的角度鼓励她们、支持她们以外，比如说从家庭教育、从学校普法，一个女性，包括任何呃一个社会人，她从小到大的这样一个全方位的教育，您觉得我们还可以做什么？
9: 啊，我觉得这个我们可以做的很多，比如说在这个国民教育当中，就是说从这个小学开始，我们就可以通过德育课啊，或者一些社会常识课啊，教育我们的孩子，就是什么行为是呃一般的啊。呃，这个同学之间的玩笑，什么行为就涉及到了这个性的骚扰啊，把他把这个日常的这种人际交往，我和这个法律的界限要给他呃搞清楚啊，像中学呀、啊、高中啊、大学啊，都要有这种预防和制止，还有应对性骚扰，尤其是对这个这个呃呃女职工比较集中的这种企业，要有这种岗前培训啊。对这个企业的责任人员呀、啊，还有对女工啊啊，要有这种岗前的培训，要有这个企业内部的机制，要有这种呃出现问题之后解决的这种具体的途径。比如说，你可以向哪个部门去投诉？你要提供什么样的证据啊？如果你对解决的这个结果不满意，你还可以通过哪些途径去进行救济？我觉得这些东西只有通过宣传和教育，那么。儿童从小树立起这样的尊重他人、啊，保护自己的这种意识，我们的这个社会当中的这类问题呢，才可以越来越少
0: 。好，感谢中华女子学院法学院教授张荣丽张教授的连线，感谢
9: 。好，谢谢，谢谢
0: ，再见,再见。的确，女性的自我权利意识、自我保护意识需要从完善的家庭教育、科学的学校教育和健康的社会环境当中建立。呃，我们一起来听这样的一则报道。
8: 近日，一场名为“捍卫青春之花，灿烂绽放”的安全教育专题讲座在平顶山学院举行。公安部门和妇联的工作人员以职场性骚扰的真实案例入手，为大家讲解了女性权益保护的相关法律常识，以及在遇到此类情况时的防范措施。平顶山学院大四学生赵小璐
10: ：“这不是马上就该参加工作了吗？以前也听说过一些职场性骚扰的新闻，我觉得女孩子嘛，还是应该小心一点，多了解一些法律常识。”万一真的发生类似的事情呢，也好通过法律途径来维护自己的合法权益吧
8: 。近年来，职场女性遭遇性骚扰的事件时有发生，已经成为职业女性的一大困扰。平顶山学院每学期定期开展女性维权普法讲座，增强学生的自我保护意识。平顶山学院法学院教授杜辉：我们每学期都有这个普法讲座，目的就是为了让他们在将来走上工作岗位的时候，一旦遇到这种情况，知道该如何来保
0: 护自己。关于性骚扰，不只是国内有这样的一个事情的发生，而且是一个非常高比例的状况。那、嗯、么，放眼海外，其他国家法律如何来保护性骚扰事件当中的受害方呢？如何来惩戒相关的过错方？那么，个人遭遇到性骚扰，通常都是怎么来应对的？其他国家社会环境又如何来看待性骚扰事件？另外，又是否有一些防范职场性骚扰的帮助和提示呢？我们一起来听中国之声国际新闻编辑李思墨发来的梳理。
10: 在美国有针对性骚扰的法律规定，并且性骚扰案件在劳资纠纷中罚款数额是最高的。据媒体的报道，在美国性骚扰按照加州和联邦的法律可分为两种：一种是语言与行为构成的性骚扰，一种是不友好环境构成的性骚扰。过去人们对语言与行为构成的性骚扰关注较多，而对于不友好环境构成的性骚扰则不太注意。加州今年生效的新法，主要就是针对不友好环境构成的性骚扰，比如有工作人员在工作场所看色情电影、浏览色情网站，导致其他同事不舒服，就可以算作性骚扰行为。利用性别特征来用言语攻击、贬低别人的行为，比如说吵架的时候称对方“你讲话娘娘腔，以后肯定嫁不出去了”等等，都是性骚扰。在职场被定义为性骚扰的情形有：不尊重他人的求爱或者是示好，语言上的诋毁或者是贬低，这包括对人的身体、容貌和性行为的评论；肢体上的接触，这包括攻击或者是阻碍行为，妨碍正常工作；对他人展现偷窥、斜视、邪笑、冒犯性的手势；对他人贬低性的图画和卡通等等。对于美国有关性骚扰的法律。有关律师解释说，在劳资纠纷中，性骚扰的案件最多，罚款数额也最高。通常，员工之间互相有性骚扰行为的话，最后要承担责任的一般都是老板。比如，雇主明明知道员工在上班的时候看色情电影，还不严加制止，那么最后只能被告上法庭，罚钱了事。如果性骚扰者是公司的主管，公司老板则要对这类事件负法律责任。性骚扰事件发生后，公司老板的责任不仅仅是采取措施改变骚扰者的行为，而且要阻止潜在的性骚扰事件再次发生。因此，在美国，老板有责任保护员工免受性骚扰。接下来，我们再把目光转向韩国。在韩国的职场，性骚扰事件堪称顽疾。有求职网站的调查显示，近半韩国人遭受过职场性骚扰。为此，韩国也一直在大力整顿。中国之声特约韩国观察员南黎明介绍。以前呢，说起性骚扰，大家都觉得非常的迷茫，因为
11: 到底什么程度算是性骚扰，很多人都觉得很茫然。所以呢，即使是有些人被告了性骚扰，无论是原告还是被告的所属的职场，还是法律部门都没有一个一贯的标准。普通人呢，对这种事情也是众口不一的，有的觉得可以理解，说点这种话不是什么大事，很平常；有的人就觉得这太过分了，应该给予处罚。可是最近呢，韩国的法律部门对这方面的处罚是越来越具体了。让性骚扰逐渐有了一个处罚的标准，就有这么一件事情，就是一个公司的科长，而且还不是一个部门的。那么这个科长呢，就作为玩笑呢，跟公司里的其他人说：几天前呢，我梦见自己跟新来的女员工谁谁谁一起睡觉。结果这个笑话很快呢，就在公司里传开了。那么这个女员工就找到了那个科长，要求他道歉，而那个科长却说：“我只不过是把自己做的梦跟人家说说而已，我又没跟你向你要求直接睡觉，你凭什么让我道歉？”更加恶劣的是，这个科长呢，他已经是结婚的、有家室的人了。结果女员工气不过，就找到了公司人事处。结果这个科长呢，被公司处罚为停职，并且解薪，而且还被发配到了公司的一个分支部门。另外呢，对于性骚扰事件，韩国法院判处的实例还有呢，就是女员工说累了。结果男上司就说：“那我给你的后背涂上按摩油，给你按摩怎么样？”那么这种情况呢，被处罚赔偿一千万韩元，相当于人民币大概是五万人民币左右。那么在餐厅会餐的时候，他弄脏衣服，女员工呢要求穿围裙的时候，男上司说：“哎呦，你看起来胸很小，根本就不需要带什么围裙啊，也不会弄脏衣服的。”那么这种情况下呢，这个男上司呢
10: 被法院判处接受特别人权教育。南黎明还介绍，在韩国，性骚扰不仅仅只限于惩罚男性，女上司的性骚扰也同样要被处罚。另外，同性之间的性骚扰一旦被认定，也要被处罚。比如说，见到年轻的男下属比较喜欢运动，于是这个女上司
11: 就调侃说：“哟，你能不能脱下上衣，让我看看你的肌肉啊？”结果呢，这位女上司呢被判。接受特别人权教育，另外同性之间的性骚扰也被认可。比如说，女上司看到未婚女员工有很多的碎头发，便说：“你是不是生过孩子啊？一般生了孩子的女人碎头发比较多。”虽然说话的人觉得。这只不过是开开玩笑一种亲近的表现，但是让年轻的女员工觉得十分难堪，有性羞辱感，于是呢被上告，结果呢七月份，这个女上司和这个公司呢都被法院勒令给受害者赔偿五百万韩元的慰劳金。今天来了韩国有关方面呢，把性骚扰看作是人权丧失的一个大问题来抓。企事业单位的这个职场人员呢，每年都要接受几个小时的职场性骚扰的教育。但是呢，又补充说呢，性骚扰是否成立的标准呢，是听的人是否觉得感到性方面的羞辱感。如果是，那就成立。同样的话，如果对方呢非常愉快的接受了你的这个玩笑，那就只属于玩笑的。因此说，性骚扰的这个言行
10: 标准依然还是十分的微妙。那么，在新加坡，对性骚扰的惩罚可以说是更为的严格。为了让性骚扰犯罪者得到惩罚并吸收教训，在实施罚款、监禁之外，还可能会对其施以鞭刑。据新加坡法律规定，性骚扰案件一般会判处十年以下监禁、三万美元以下的罚款和十二鞭以下的鞭刑
0: 。嗯，显然。全世界各地啊，大部分国家对于性骚扰是有非常明确的法律规定的，而且我们刚才从记者的梳理当中看到，很多地区啊，对于性骚扰的这个标准可谓严格，呃，范围可谓非常之广，嗯、呃，所以不要再觉得可能只是一句玩笑话，就有可能会涉及到触犯啊相关的性骚扰的呃被禁止的法律，所以呃，我们再说回到刚才我们的专家提出的啊、呃，更多的。法律方面的设定，那只是一个啊，最终最后一步的一个裁判和判决。那么更多的还是要让企业有这样的一个社会责任，从社会单元建立起对于啊性骚扰这样的一个机制的防范。明老师怎么看
1: ？嗯，首先我们看到这一次某银行的处理，能够让我们感受到，最初他认为这是员工之间的私德。并没有把它上升到企业的公众形象，最后是舆情汹汹以后呢，它被迫做出的是一个公司形象的一个转变，它本身就是社会的一个缩影，大家会认为。这是私德，这是小事不值得上台面的。但是呢，当事人呢，可能就会是一生的羞辱，甚至呢，会影响他的职场的未来。只有这样的一个公众对于事件的一个升级，才会促进企业的转变的话，那么我们在性骚扰领域当中的突破，才可能会成为更多的一个公共行为。否则的话呢，企业就像。早期所做的，他就会觉得啊，那我们就要处罚了，你看罚钱了，还停了奖金，他就会觉得这已经是很重的东西，嗯、但他并没有把它等同于自己的公共形象，只有全社会都把它上升为这是一个基本的道德尺度，而不是一个员工之间的私德，才会带来一个全社会的转变
0: 。嗯，法律是底线，也是最后的呃一步，嗯、呃。通常法律因此也是滞后的。那么如何应该预先的做好防范？嗯、呃，的确，像春伟老师提出的，呃，企业
7: 应该有符合自己形象的一个自己的机制设定。嗯、呃，洪林老师，呃，其实对于很多单位来讲呢，不管是单位的主管，还是这个单位来讲，都没有把这个事情当回事。只有这个事情闹大了，在社会的影响非常大的时候，才能真正的这种正视这一点。包括我们平时可能有这样的一个例子，比如说不管是男性啊或者女性，比如大家开玩笑的时尺度大一点，那么大家就觉得好像他的容忍度。更大一点，比如说同样的一个玩笑或者这样的一个黄色的一个段子也好，或者是等等，有可能你不敢跟这个人讲，但是呢，跟另外一个你平时觉得尺度大的人讲，似乎就没有什么问题。但事实上，如果说这样的一个段子对某一个呃人构成这种性骚扰来讲，实际上对于其他人也是一样。这个性骚扰人的尺度不以对方的容忍的这个程度为标准，嗯、对吧？呃，不是这样的，并不是说对方能够接受就不是性骚扰。其实呢，出发点还是应该有一个同样统一的一个标准。但是现在呢，各个单位，尤其是前几年有这个年会的时候，嗯，好像这个一般来讲都是看这个有没有荤段子啊，或者这种尺度大的这种表演。所以说，这种风气某种程度上也会注上呃相关的行为。嗯。